0: 各位听友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率，收听我们中央人民广播电台中华之声文化时空电影相对论的栏目当中。那么，在今天的电影相对论当中呢，我们要与大家来分享的电影是《功夫熊猫三》。《功夫熊猫三》呢是《功夫熊猫》系列电影的第三部啊，是由呃吕银荣、亚里、呃、亚历山德罗卡罗尼执导，杰克布莱克以及凯特哈德森。布莱恩，呃，科兰斯顿进行原版的配音主演，而这个像黄磊、成龙、白百何、王志文、周杰伦、杨幂呢，则是担任中文版的配音。该片呢，于二零一六年的一月二十九号在中国和北美地区首映。该片是接续了前作《功夫熊猫二》的剧情，故事呢，也是围绕着熊猫阿宝失散已久的亲生父亲突然现身。重逢的父子二人一起来到了一片不为人知的熊猫乐土，在这里，阿宝遇到了很多滑稽的熊猫同类。当拥有神秘力量的大反派天煞横扫神州大地，妄图残害所有的功夫高手之时，阿宝必须迎难而上，学着把那些热爱享乐、笨手笨脚的熊猫村民训练成一班所向披靡的功夫熊猫。在电影上映之后啊，我们请来了北京电影学院的孟浩君老师来和我们一同分享这部电影台前幕后的故事。孟浩君老师呢是北京电影学院国际影视作品展 ISFFO o 的选片以及评委，北京联合高校电影节的评委，电影频道剧本编审。那么下面让我们一起来聆听孟浩君老师演呃他眼中的《功夫熊猫》。
1: 好、啊，那今天呢，我们还是请来了亲爱的孟浩军老师来一同跟我们聊一聊电影啊。先聊《功夫熊猫》，为什么聊《功夫熊猫》？其实，在我们的《功夫熊猫三了》了啊，《功夫熊猫三》对。其实我们很少在节目里面聊一些外国的电影，但是这部电影比较特殊的就是说，它在第三部的时候已经是一个中美合拍片，刚开始只是梦工厂自己出品吧。到了第三部的时候，其实已经有中国的这个资金投入进去，然后我们确实觉得看到了一个具有博塔情怀，然后深刻文化底蕴以及完美精致画面的这么一部。很好的合家欢动画电影啊
2: ！但是我首先纠正你一个说法了的话，它不光是一个中国资金的一个介入，嗯，更重要的中国的动画的制作的力量，嗯，也是进入了很大的一个部分。<吧>过去我们只是给别人加工，嗯，现在是我们可以为这种我们本土的这种制作，它奉献一份中国制作的水准和力量。同样，它在这个世界和海外的这种反响，也代表了一个动画阶段技术能力的一个新的提高
1: 。在看一二的时候，我就知道这只是梦工厂自己出品的一个电影，嗯、我当时没有觉得有什么可怕的地方。但是看到第三部的时候，我真的有点害怕了。<卡>为什么呢？可能是因为当时我不知道中间有中方的这种参与拍摄，然后我就发现它的很多的一些山水、中国文化的传统的沉淀的这种冲击力，其实已经非常巨大了。但是其实在我心里边。最刺激我的就是“气”这个字儿的这个运用，因为这个字在电影里面被无数次的提出啊，不管是这个反面角色还是正面角色，他们都知道只要拥有了这个气，这个人就能成功啊，当然就觉得很可怕。为什么？我觉得，因为美国人在之前他根本就不会翻译这个字，他不知道这是一个什么东西。气到底是什么呢？它是无形的呀，你可以说它是空气吗？是不是？还是说它是一种力量？你没法跟美国人解释，美国人自己根本就不懂。他在早期把这个字翻译成为 “gas”。对吧？但是今天他没有再用 “gas” 这个词去形容“气”这个字，而是直接把它称之为“气”。我就觉得美国人懂了中国的文
2: 化。刚才通过你的描绘呢，我其实略微感受到你想说的这个美国的这种所谓的侵略的感在哪儿，因为它它越来越中国了。是啊，如果我们说这个熊猫说的是中国话，你绝对会认为这是一个中国大陆的片子。他跟前两集比不太一样，就是还有很多西方的这种理念，西方的这种人的思维方式。那么<对>在这部里头，完全是东方式的、中国化的。就更不要说在很多方面来讲的话，就像你讲的，中国的水墨或者说大量的这种气功的这种概念，嗯，包括它的很多形象都是中国传统文化里头非常经典的是龟啊什么牛头的那些，是吧？嗯，这是让观众，包括我们讲的，它这里头也还要突出的就是这个熊猫的合家欢家族嗯，这个在以前也是没有，甚至让熊猫都有了爱情，这一定是它根据前两个中国观众的反馈。<对>他有意识弥补这一点，他钻
1: 研过、探讨过、啊、这个问题。对
2: 他可能觉得这个东西，中国人来讲的话，合家欢，他可能就是几代同堂。这个在以前住美国观众，这个美国电影里头很难想象。嗯，你这家要么就是三口之家，就是父母和孩子，对，很难想象这什么还有爷爷，还有什么奶奶，还有婆婆这样的东西。对，这就完全是中国化的思维
1: 。在美国，在他讲究独立精神的，对。有中国他才讲一种团圆呀，对。哎
2: ，不过是团队，因为我看到特别有意思的，他《熊猫三部曲》相当于一个职场三部曲，因为第一季他是个面试，嗯，如果第二部是管理，他这是第三部就是怎么去驾驭一个团队，嗯，也非常有意思。这也是我们中国。说比较能够接受的集体主义观念的精神，但是另外一个侧面来讲的话，我恰恰认为，这不是说是美国佬他为了讨好我们，他要加这个“气”写成拼音，而是应该说是中国的影响力，中国的崛起在全世界都没有任何一个国家可以忽视的元素。这个方面来讲的话，可以说中国文化在全世界，它既是一种极高的商业的上的这个。元素，对吧？它同时也是一个，它为了中国的这个市场不得不贴近，或者说是去努力了解的。这样一方面，可
1: 是你要想啊，美国人有多厉害？他们是一个移民的一个国家，对吧？移民到一片大陆上，是吧？然后逐渐人口融合才形成的这样的一个国家。他跟我们比文化底蕴呢，肯定是比不过的。那我为什么说他厉害？你看他自己没有历史，他所以他只能往前拍，他就只能拍一些穿越的。对，那我们呢？我们我们一般就是拍原来那些故事，都是穿越到清代这种故事，对吧？那今天我们可以发现，人家美国人没有历史。但是人家用了我们的历史，对不对？人家开始穿越到我们的这个时空中，然后去拍出了电影，然后赚了我们的钱，我都觉得非常可怕呀。嗯
2: ，它的可怕原因来讲呢，美国人他对于类型片儿这种模式，或者甚至这个各种心理的研究和这个掌握，这是确实美国非常强大的一点。非常简单的一句话，虽然我们看这儿的一个《功夫熊猫》是完全的中国元素、中国概念、中国人物的这种设定，但是你别忘了，他走的可是美国典型的成长。或者说寻宝路的这么一种类型片的套路，对吧？我们说的，首先主人公阿宝是遭到什么打击之后，嗯、然后需要找师傅报仇。嗯，那么最后更强大的敌人，他必须要依据团队小伙伴的力量，这是美国特定的一个类型。我们说这恰恰是中美合拍的，我觉得意义所在，强强联手嘛。我们有这个强大的、丰厚的这种历史的基因、文化的这种要素。那美国人强大的是什么？就是他的这种理念，他的这种类型，甚至我们在延伸一步多，他强大的工业化，人家可以为这样一个项目，比如说几年的调研，就是说不光是从这个故事，不光是从拍摄，我还有延伸品，还有这主题乐园的这种建设，它是一系列的。这个是我们恰恰中国急需的。这样一种包括全世界发行的这种理念，因为中国拍片呢，你要说从制作的成本和规模来讲，也不亚于《功夫熊猫三》，但是很少有这么成功的像《功夫熊猫三》一样走遍全世界。当然，这两年的中国电影有了很明显的进步，这个必须我们得说。但是我个人认为来讲的话，它也爆发了我们现在的很多电影的浮躁，嗯，它和文化真正的缺失。您那点说的特别好。美国人因为没有那么纯重的这种历史包袱，所以他对对中国文化，他相当于一个新的发现，他愿意全心全意的潜入进去去研究它。而我们经常觉着我们有很古老的的这种文化传统，但是不要忘了，它很多时候恰恰成为我们的智库或者我们的负担，这反倒让我们束缚了手脚。所以我说，美国在这一点上来讲的话，它是蛮厉害的。中国现在的崛起，它可以发展到和好莱坞齐间。它可以好莱坞协作。你看一看全世界，有几个国家能做到这一点？无论是在资金和制作上，这毕竟承认就是我们说中国现在确实强大了，它确实有影响力了。强强联手，它可以让我们讲的电影做得更好，它也体现了中国这样一个传统的文化今天日益打开，日益拥抱全世界。也可以说，我们通过电影这种方式，让这种。所神秘的中国文化来讲呢、啊，让全世界的观众能够接受并喜爱，其实就像我们说的，阿宝就相当于我们的形象大使，他让所有全世界的观众都明白了，甚至喜欢了，这是善莫大焉的事、嗯
1: 、所以说，不光是美国厉害了，也是我们也厉害了。<笑>对
2: 对对，现在基本上我们说了，应该是好莱坞拿着项目来排队建中国的这种片商，或者说是所谓的这个中国的这种制作，因为十十三亿人的电影市场。对吧？没有任何人可以去忽略。嗯，就像我们说的，嗯、去年全球一共是三百八十亿美金的这样一个全球票房市场。嗯，中国就奉献了将近七十个亿，这是在全球当中是最快的。那么有预测说，在二零一七年年底，呃，中国电影市场就会超越美国，成为全球第一大电影市场。我们甚至可以发现中国影响力的另外的一个角度的这样一种数据，很多。在美国本土，甚至在美国海外的票房市场表现不佳的一些大片巨片，在中国市场上无一例外，全都是收的盆满钵满。嗯，那说明什么？就是市场的力量。嗯，所以就是甚至很多让美国的所谓的烂片都起死回生了。另一方面，说明中国对观众对于电影的渴望，他对电影的那种热爱。另一方面来讲的话，其实也说明我们这个市场已经庞大到没有任何一个，哪怕像好莱坞这样的一个强势的啊这样一个电影的这个工业，它都无法忽视我们。当然，在另一方面也可以说，它在帮助我们更好的认识和走向世界。嗯
1: ，所以说还是很有希望的，还是朝气蓬勃的。<对>我觉得这就很好
2: 。就是我们讲了，因为今天中国应该说是全民都被一种激情，都被一种速度感，都被一种亢奋啊所鼓舞。往坏的方面说，它可能是一种浮躁，一种不细致；但是往好的方面说，这难道不是一种气势，一种气魄，嗯、甚至是一种我们讲对梦的这种追求吗
1: ？他希望这个滚滚的这种气势和巨轮永远不要停止啊！<笑>对
2: 我们希望电影越来越好，是吧？嗯、所有热爱电影的年轻人也是梦想越来越美好。